0: Ja, wenn ich mir das jetzt noch so überlege, können wir natürlich noch zwei Serien gesehen, die mir sehr spannend haben. Die erste ist «Breaking Bad». Die ist wahnsinnig lang. Das ist etwas, das ich eigentlich nicht so gerne habe, wenn es einfach dann nie mehr aufhört. Aber das war bei dieser Serie eigentlich kein Problem. Der war von A bis Z spannend, mit zwei kleinen Aussätzen, in der Mitte. Äh, sehr interessant. Auch im Zusammenhang mit unserem Beruf. Weil eine von der allen, die dort, äh, wichtig ist, war, war äh, Strafverteidiger. Dort
1: gibt es ja einen Spin-off. Better Call Saul. Bei der Call Saul haben wir angeschaut
0: und der hat mir jetzt weniger gut gedunkelt. Wieso? Ja, wenn mir der Saul auf den Sack gegangen ist. Äh, <lacht> so ein dumme Seich. Es gab einzelne Teile, die mich hervorragend haben, Aber es gab andere, gegeben, die mich einfach zu fest aufgeregt habe. Und wenn ich Serien schaue, die ich mich eigentlich nicht aufregen. <lacht> Und die erste, meine persönlich erste Netflix-Serie, die ich geschaut habe, von A bis Z, ist «How to get away with murder». Und die hat mich super dunkt von der Anlage her eigentlich. Dort war äh, ein bisschen zu dick aufgetragen, und äh, es war ein bisschen allzu blutig war, äh, in gewissen Teilen. Aber die Idee, dass man als Rechtsprofessorin und gleichzeitig Strafverteidigerin die Studenten mitziehen und an der Fall, Fall arbeiten lassen, die hat mich unheimlich gut gedunkt. Und, äh, das ist etwas, wo ich äh, einen Moment lang darüber nachgedacht habe, ob ich hier irgendeinen Lehrgang soll konstruieren soll, den man im Rahmen einer Anwaltsausbildung oder so könnte, könnte anbieten könnte. Es gibt gewisse Anwaltsverbände, die so Anwaltsausbildungen machen. Und es gibt auch Universitäten, die so Law-Clinics anbieten. Aber alles, was ich bis jetzt gesehen habe, hat mich dunkel. gut. Also, das könnte mich jetzt
1: wesentlich
0: verbessern, in dem, was man
1: Praktiken beizieht. Oder? Die Stimme, die man da hört, ist von Conny Ecker. Bei mir wieder mal zu Besuch. Jetzt, wenn du das ansprichst, du bist ja auch Lehrbeauftragter der Uni St. Gallen.
0: Ja, das ist ein sehr äh, beschränkter äh, kleiner Lehrauftrag, das ist im besonderen Teil des Strafgesetzbuch, wo jeweils im Herbstsemester stattfinden auf der Masterstufe. Ich mache auch schon einen Lehrauftrag, einer, der größer ist, in der Fachhochschule Nordwestschweiz, das ist ein DPO-Kurs für Nichtjuristen die lustigerweise auch mal Oberrichter teilnehmen. Nämlich aus der Innerschweiz, wo Oberrichter keine juristische Ausbildung brauchen. Sehr spannend. Und die ist dort das Große, die Teilnehmer sind Mitarbeiter von Polizei, GOR oder von Staatsanwaltschaften, FEDPOL, Bundesanwaltschaft, nicht Juristen, was, was ich eigentlich sehr gerne mache. Ähm, dort ist, die sind noch zwei nie, äh, oder die sind, die sind noch nie äh, vorig und die sind noch offen gegenüber den Ideen, wo dort das Gesetzgeber in der StdP ja eigentlich gar Da bin ich übrigens sehr dankbar für. Euch einen Podcast, der die Steppe durchdekliniert hat, hat man schon ein paar Mal Themen angesprochen, den ich gerade in der nächsten Lektion brauchen
1: <lacht> Das ist lustig, weil ich auch von zwei oder drei Prüfern der Anwaltsprüfung in Zürich gehört habe, ja. dass sie einmal aus unserem Podcast ja, ja. Nehmen für die mündliche Anwaltsprüfung Nein, nein, das ist,
0: das, ist immer, das ist immer spannend, wenn man jemanden hört, über Bestimmungen reden hört, wo man denkt, ja, also die habe ich jetzt auch schon hundertmal gesehen, aber da kommt irgendein Satz von dir oder von Gregi, wo ich muss sagen muss, hey, so habe ich das noch gar nie angeschaut. Das ist wirklich spannend. Ja.
1: Jetzt bist du auch journalistisch
0: tätig. Ja, journalistisch ist jetzt ein grosses Wort. Ich habe von einen, ich habe im
1: Internet gesucht, ich habe gefunden, Plädoyer für die Todesstrafe.
0: Genau, das ist. <lacht> ich schreibe jetzt seit etwa sechs, sieben Jahren Kolumnen in der Solothurner Zeitung und das Plädoyer für die Todesstrafe, das ist die erste Kolumne. Weißt du was also das? Hast
1: die gesehen? Du plädierst für einen automatischen Vollzug von dieser Strafe bei gewissen Delikten. Genau. Meinst du, irgendeiner von deinen Lesern hat die Ironie hinter deinen Zielen verstanden?
0: Ja, 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 auch schon, aber da bin ich nicht ganz sicher. Ich, das war die erste, und das war die, die ich am meisten Feedback hatte. Ja. Und zwar Feedback auch mit der ernst gemeinten Frage, ja, wie meinst du es jetzt eigentlich? Weil das Plädoyer hat es mir selber gedacht, Gott, das ist schon verdammt überzeugend. Und wie kannst du noch gegen Todesstrafe sein, wenn du es gelesen hast? Oder? Es gab auch Leute, gegeben, die gesagt haben, jetzt mal einen. Oder so. Eben, das habe ich ja. also gelesen. Und dann dachte ich, du.
1: Ja, ja, aber das Mich hat es nicht überzeugt. Ja, da bin ich froh. Dann hast, äh, habe ich noch einen anderen Artikel gefunden. kurzer Prozess. Das ist äh, die, nicht, die ungehörte Kritik an den Strafbefehlsverfahren. Mhm. Einfach die unsägliche Verdachtsstrafe im Zeichen der Effizienz.
0: Genau, das habe ich. Da steht äh, Kritik an diesem Strafbefehlsverfahren, wo ich aber äh, sehr ambivalentes Verhältnis habe. Also, heißt? Wenn ich unsere St.P.O. neu schreiben durfte, dann hätte das Strafbefehlsverfahren einen sehr äh, viel breiteren Raum, wie das, das jetzt hat.
1: Aber mit den Kontrollen? Genau. Eben das Verfahren an sich können wir ja genau. nichts sagen. Aber
0: ein paar Mechanismen, die umgekehrt ja. sind. Also, genau. beispielsweise äh, nicht die äh, Zustimmung. Zustimmung Anstatt, genau. Ja, genau.
1: Mhm. Und, und ich glaube, in Österreich braucht es ja auch eine richterliche Überprüfung.
0: Ja, dort bin ich jetzt nicht auf dem Laufenden. In Österreich hat's mal, hat's mal gehabt, hat es einmal Strafbefehlsverfahren gehabt, dann nachher abgeschafft und jetzt wieder eingeführt, wo ich aber nicht genau weiß, wie. Und in Deutschland ist der Strafbefehl aus Aussteller Richter. Es ist auch pervers, Staatsanwalt mit Strafkompetenz
1: auszustatten. Ja, es vermischt so ein bisschen alle Rollen. Ja. Und vor allem, weißt du, wenn es denn einfacher ist, einen Strafbefehl zu verschicken als eine Einstellung. Also dann, genau. dann muss man sich einfach nur noch an den Kopf langen. Und genau. Nein, also so wie wir sie jetzt
0: haben, ist absolut unhaltbar. Und für mich als Anwalt, als Beratendtätigen Anwalt, ist es natürlich schon sehr dankbar. Oder? Also ich habe das Gefühl, wenn ein Klient zu mir kommt mit einem Strafbefehl, wo man noch Einspruch machen kann, da kann man schon sehr gut beraten, oder? weil man klar weiß, was, was haben wir im Worst Case. Wir haben auch den Strafbefehl im Worst Case. Oder? Und was hast du für Chancen und Risiken, wenn du anficht? Ja, Ich habe den Strafbefehl aus Anwalt beraten. Und sehr gern. Rechtsstaatlich eine absolute Katastrophe. Es ist also in einer Rechtsstaat völlig unwürdig. Ja,
1: Ich habe, also ich habe aus eigener Erfahrung geredet. Ich habe auch einen Strafbefehl bekommen. Aha. Und ich habe gar nicht gewusst, was mir. Es sind nur Gesetzesbestimmungen <lacht> wiedergegeben aber kein Sachverhalt. Und ich habe wirklich nicht verstanden, <lacht> was der Grund ist. Und dann mhm. ist es einfach nur noch absurd. Mhm. Und dann verlangst du Akten in sich und, und dann bist du in der Maschinerie, die sich nee. nicht bewegt, was Scheißegal ist. Du musst in die Reaktion, du hast viel Aufwand, am Schluss haben sie einfach revoziert, weil sie gar nichts gehabt haben. Also mhm. Es war einfach nichts. Nee. Aber einfach mal kommst du so einen Scheiß auf den Tisch und ich meine, nee. hey, ich mein, selbst wenn du als Anwalt Mühe hast. Nein, das das schlicht mein, hey, nicht Sie ziehen. sollen einfach nee. hören, oder? Nee. Ah, ja, ja. Stimmt das Bild, das die Öffentlichkeit von der Justiz hat, mit dem tatsächlichen Übergeht? Überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Also, meine
0: Wahrnehmung von der öffentlichen Wahrnehmung von der Justiz ist, das ist der Teil unseres Staatswesen, der funktioniert. Also, die Journalisten die haben z.B. Freude, wenn sie nach einem rechtskräftigen Urteil nicht mehr müssen, die Unschuldsvermutung äh, erwähnen Bei jedem Artikel. Und wo endlich schreiben können, dass der Kinderschänder XY hat. Und mit der irgendwas. Und ich nehme das immer wieder vor, Oder in der Berichterstattung. Äh, die Justiz hat entschieden. Der Bonin ist es. Und jetzt gibt es keine Diskussion mehr. Und dass die Justiz oft, 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 oft falsch liegt, das hat die Leute nicht auf dem Radar. Überhaupt nicht. Und das heißt sie frühestens dann auf dem Radar, wenn, wenn sie selbst ja, ja. aus die im Verfahren sind.
1: Noch extremer finde ich es jetzt aus unserer Optik, dass du oftmals den was was über deine Fälle schreibt, deine Fälle selber nicht mehr erkennst. Ja. Weil es so verzogen ist, so falsch gewertet, so auch auf Emotionen gespielt wird. Mhm. Die machen aus irgendetwas, das nicht fallrelevant ist, machen das Hauptthema, weil sie Wissen, dort triggert es die Leute. Ja, das ist genau so. Also ich habe ein konkretes Erlebnis, als
0: ich in der Zeitung äh, Gerichtsberichterstattung über einen Fall gelesen habe, wo ich nur noch den Kopf geschüttelt habe. Ich dachte, das gibt doch gar nicht. Das ist jetzt eine ganz merkwürdige Geschichte, die hier erzählt wird. Und nachher ist mir aufgefallen, dass das mein Fall war, ich war der Anwalt in diesem Fall. Und das ist, das ist mir erst nachher äh, mir das, ist mir das bewusst geworden und das war derart verzerrt. Und das ist so eine Räubergeschichte, die ausgemacht wurde. Ja, das sind auch pistole und.
1: Ja. Ja, ja.
0: Aber eben, ich habe schon das Gefühl, die Wahrnehmung, die breite Wahrnehmung ist, dass die, die Justiz funktioniert. Und das ist ja schon mal nicht so schlecht, wenn das die Wahrnehmung ist. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie funktioniert. Im Endeffekt,
1: wenn... wenn aber weißt ich die Wahrnehmung ist ja ein bisschen pervers. Einerseits ja. funktioniert sie, andererseits ja. haben wir ja immer Kuscheljustiz. Ja, ja, das ist das ja in sich nicht kongruent, das Bild. Das ist so je nach Laune.
0: Ja, vielleicht ist es auch so, dass man sagt, sie funktioniert, aber sie ist zu wenig streng. Oder? Aber äh, man hört jetzt relativ selten Diskussionen über die Frage... Ähm, ist jetzt zu Recht verurteilt worden. Wenn er verurteilt ist, dann sind alle froh. Oder? Und insofern funktioniert es ja, oder? Wenn, eine, wenn die Aufgabe der Just Strafjustiz darin besteht, den Rechtsfrieden wiederherzustellen. Und die Öffentlichkeit davon ausgeht, ja, der Bonin ist jetzt verurteilt und jetzt ist die Gerechtigkeit hat auch besiegt, die Strafe ein bisschen strenger sein dann ist es vielleicht wieder wohl innerlich. Ja,
1: das Problem ist halt, dass die Medien ihre Rolle nur darin verstehen. Man erzählt, was dort passiert. Und dann erzählt mhm. man, wie ist er jetzt böse, der böse, böse Mensch ist jetzt bestraft worden. Und die verstehen sich ja viel weniger als jetzt kritische Beobachter. Ja, sie das sie ist schreien zwar so. immer vierte ja. Gewalt und Kontrolle, ja. aber in der täglichen Arbeit sind sie überhaupt nicht Kontrollorgan, sondern...
0: Ja, aber das, das ist etwas, was man... Die Medien in diesem Sinne auch schwer vorwerfen kann. Oh, also, also erstens braucht es halt schon sehr viel Fachwissen, um überhaupt zu verstehen, wie das funktioniert. Und zweitens, sind wir doch ehrlich, oder? wir führen lauter Geheimprozesse. Oder? Und wenn du ein Dossier nicht kennst, wie willst du können beurteilen wie jetzt äh, ob der Prozess richtig oder falsch ja, ausgegangen das
1: ist. Steht, der Verteidiger schreit A, der Staatsanwalt schreit mhm. B und mhm. du kannst ja nur sagen, der hat ein besser geschraubt, genau. aber wie das verwoben ist mit den Beweismitteln, kein Plan.
0: Genau, das ist absolut so. Also, wir haben, ist der, mit Abstand grösste Mangel ist ein Strafprozess, dass man einfach praktisch. Beweis nicht abnimmt. Ja, nicht praktisch noch Öffentlichkeit. Also das höchste Prinzip, oder ich kann mich an eine Bundesgerichtsentscheid erinnere, glaube aus dem 113. Band, oder wo eigentlich steht, das Kernstück vom Strafverfahren ist die Hauptverhandlung, dort werden Beweise abgenommen, und beurteilt. Gut, das hat man vor der schweizerischen Stepa gegangen,
1: oder? Aber, Aber es ist die neue Schwe also Schweizer StPO sieht das ja auch. Ehrlich gesagt vor. Eigentlich richtig, schon. richtig verstanden. Eigentlich schon. Ja. Die Gerichte können sich selbst kastrieren.
0: Ja, leider, leider, leider. Sie machen es sich extrem
1: einfach. Und, führt äh, Strafjustiz zu gerechten Urteilen?
0: Ist das eine Frage? Das ist eine Frage. Also, führt sie so, wie wir sie betreiben, zu gerechten Urteilen? Hast du
1: das Gefühl, wir haben gerechte Urteile hinten raus?
0: Nein, selten. Das kann es mal geben, aber... Äh, gerechte Urteile, das könnte man lange philosophieren, was gehört denn alles dazu? Oder, äh, wenn wir jetzt nur ein Urteil nehmen und alles, was zu diesem Urteil geführt hat, mal ausblenden und unter dem Strich müssen sagen ja gut, im Ergebnis stimmt es wenigstens. Oder? Das kann schon mal vorkommen, aber das ist dann äh, eigentlich Zufall. Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind mit unserer
1: Strafjustiz. Stichwort faire Verfahren?
0: Das haben wir nicht. Das ist, das ist ein Witz. Das ist ein absoluter Witz. Wir haben keine faire Verfahren, äh, weil die Rechte, die die Beschuldigten haben, äh, derart einfach ausgehebelt werden. Äh, dass unter dem Strich von Gerechtigkeit sicher kein Rede kann sein das wäre... Es also liegt in der Anlage von dem Verfahren. Das muss man sich mal vorstellen. Oder? Eine Strafverfolgungsbehörde untersucht eine Strafverfolgungsbehörde hat praktisch alle Kompetenzen über Zwangsmassnahmen. Und nachher macht sie eine Nachlageschrift. Sie, sie leitet das Verfahren. Und wenn sie das Gefühl hat, so, jetzt habe ich genug, dann macht sie die Nachlage und geht auf die Parteistufen. Stell dir einen Zivilprozess vor, den du als Kläger so vorbereiten könntest. Ja, würdest du dir jemals einen verlieren? Sicher nicht. Oder? Sicher
1: nicht. Das ganze Verfahren
0: ist, auf, ist nicht auf Fairness ausgelegt.
1: Das Krasseste ist ja auch noch sagen wir, bei den Zwangsmassnahmen. Ja. Es ist ja dann nicht einmal die Pflicht, Takten okay. umfassend offen zu legen. Genau. Allein mit Takten in sich ihr genau. das Ergebnis steuern. Genau. Also, es ist noch perverser, als du es jetzt gerade geschildert ja, ja, also hast, oder? Absolut. Ja. Also, sie sind, mhm. äh, wie sagt man, Gott, Meister, Trimmer, mhm. alles. Oder?
0: <lacht> Nein, es ist so. Also, dem, doch, dem könnte man nur mehr abhelfen, in abhelfen, indem man in Gottes Namen halt die Halbverhandlung massiv ausbaut.
1: Das, ein das
0: deutsche Modell, ja. Das deutsche oder das amerikanische. und
1: dann das deutsche Modell.
0: Ja. Oder das amerikanische. Ja.
1: Oder das englische. Oder zumindest ja. einfach auch verpflichtet, dass Beweis Beweise von der Verteidigung abgenommen werden. Genau. Genau. Also
0: das Peinliche ist eigentlich schon da, es wäre nicht so schwer und es wäre in einem kleinen Ländchen wie der Schweiz relativ einfach umsetzbar und wir könnte es uns sogar noch leisten. Ich weiß nicht, warum weil es man es nicht will.
1: Wenn du in der Strafjustiz etwas ändern könntest, mhm. was wäre das? Die st <lacht> das. Das habe ich jetzt eigentlich schon vorweggenommen.
0: Das äh, sehr äh, stark Ausbau zum Mittelbarkeitsprinzip in der Hauptverhandlung. Das wäre von mir aus gesehen das Wichtigste. Und äh, mit einem Strafbefehlsmodell, das äh, angepasst wäre und nicht einfach die bereichert, die zu blöd sind oder zu langsam sind, sondern. Ich habe keinen Stress, oder wenn man mir einen Strafbefehl zustellt, wo ich zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt werde. Wegen einem, ich weiß es auch nicht, schweren Wirtschaftsdelikt. Ich schaue das an, gehe in mich rein, schaue das mit meinem Anwalt an und komme zum Schluss. Das akzeptiere ich. Und teile das der Staatsanwaltschaft mit dann hätte ich keinen Stress mit dem Strafbefehlsverfahren. Aber äh, ich wollte das Recht auf eine Eigentlich möchte amerikanische Jury-Trial-Verfahren. Ich will einen Anspruch auf eine Jury. Das möchte ich haben. Mit Möglichkeiten, auf das zu verzichten, zugunsten einer einvernehmlichen Lösung. Das könnte ich mir vorstellen. Aber wenn ich das dass... Recht gesprochen wird, dann will ich, dass das vor einem Gericht gemacht wird und nicht faktisch vor der Staatsanwaltschaft.
1: Ich bin weitgehend einverstanden mit dir, aber wenn du die Dealmöglichkeit. Das ist ja auch immer ein Druck immanent. Klar. Du kannst das Verfahren erledigen, du kannst. Genau. Es, und man darf nicht unterschätzen, was ein Strafverfahren für die Leute Klar. bedeutet. Mhm. Also der Ausweg an sich führt ja auch nicht zu gerechten. Urteil, weil es, wie oft machen wir mit bei so, genau. bei so Deals, oder bei, wo genau. wir wissen, das ist falsch. Er kann einfach mhm. nichts erklären.
0: Nein, nein, absolut einverstanden. Oder? Also, das ist ja das grosse Manko beim heutigen amerikanischen Strafprozess. Oder? Wo ja, Es gibt ja etwa 51. Aber äh, der Grundsatz ist der, oder, von dem «Right to Jury» äh, findet ein lächerlich kleiner Teil von einer Jury statt. Weil der Druck derart hoch ist, oder? dass man quasi zu einer äh, einvernehmlichen Lösung genötigt wird, auch wenn sie mit Gerechtigkeit nichts zu tun hat. Wir also wir dort irgendwelche äh, Mechanos einbauen, wo der Druck zugunsten des Verzichts auf einen jury Trial äh, derart hoch macht, Den müsste man herausnehmen. Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, wie man das machen würde. Äh, Kosten würde das sicher schon mal eine Rolle spielen. Und also in der Schweiz werden die meisten Strafbefehle oder viele schon um wegen dem Kostenrisiko-Rechtskräften. Ja, ja, natürlich.
1: Also zuerst, weil man es nicht versteht, ja, klar. weil man schon eine Sprachbarriere hat, dann zweitens die skandalös kurze Frist, dann kommt ja noch also als der B-Post, du kommst gar nicht aus, was das ist, du meinst du, Puss. Und das dritte ist, ja, oft, wie oft haben wir in der Beratung, dass man muss sagen, Kosten nutzen ja, ja, und ich sage jedes Mal, der Klient, der sagt, da habe
0: völlig zu Unrecht bekommen, das bin gar nicht ich und, und äh, sage ich, ja gut, ich kann Einspruch machen, dann gibt es eine Gerichtsverhandlung, und vor dem habe sie schon mal Angst, oder viel. Und nachher ja, gewinnen wir der, und dann muss ich jedes Mal sagen, das wäre nicht seriös, wenn ich euch jetzt zusichern würde, dass also, es einen Freispruch gibt. Dann hat er lauter negative Aspekte der Einspruch, und am Schluss... Die gleiche Verurteilung oder noch eine höhere und zusammen mehr Kosten. Oder
1: ja, oder es gibt einen Freispruch, aber er bleibt auf der Anwaltskosten hocken, weil man genau. im dem keine Entschädigung bekommt, weil es uns etwas von Bagatellen labert. Genau. Also ist es ja. einfach los, los,
0: los. Nein, nein, so. Also, also ich berote in Strafbefehlsfällen nicht juristisch, rein ökonomisch. Äh, und sagen, wenn ihr ums Prinzip kämpfen, ich mache das gerne, das ist mein Job. Aber das Kostenrisiko der ist
1: extrem hoch. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.